0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: En los programas pasados me dediqué a destacar algunos aspectos fundamentales del pensamiento poético de Antonio Machado. Dentro de la literatura española contemporánea, no es Antonio Machado una excepción por cuanto a su preocupación por meditar en cuestiones de creación poética. Otros autores más han tenido esta misma preocupación. Revisados en su conjunto, más bien resulta excepción el poeta contemporáneo que no se dio con más o menos ahínco a reflexionar sobre la índole de la poesía. Otro nombre en este sentido importante es el de Juan Ramón Jiménez.
0: Uno de los textos principales del poeta de Moguer, que contienen sus reflexiones poéticas, es la conferencia dictada en el año de 1948 en Buenos Aires, con el título de Poesía abierta y poesía cerrada. Al establecer esta doble cara de la poesía que ya el título indica, Juan Ramón Jiménez pasa a continuar la línea crítica inaugurada entre los poetas pensadores contemporáneos con Becker que distinguía entre una poesía sonora, extensa, imaginativa y esculturalmente estructurada, de otra breve, escueta, intensa, como una chispa eléctrica, y nacida como al desgaire, libremente. Línea crítica, continuada, antes que por Juan Ramón, por Antonio Machado, como tuvimos ya ocasión de ver, y que distinguía la poesía que él llamaba conceptual, silogística, de otra intuitiva y cargada de temporalidad.
1: Como Federico García Lorca, al que más adelante habrá de aludir expresamente, Juan Ramón Jiménez empieza por distinguir ángel y duende con estas palabras.
0: Duende y ángel, hallazgos de nombradores de Andalucía... Buena Tierra de la Nombradía Popular, del Creador Anónimo, son los huéspedes interiores del poeta auténtico. Duende es secreto. Ángel, gracia. No eso que suele llamarse gracia, un chiste, por ejemplo. Ni solo tampoco eso que dice la gente que es la gracia de Dios, un poco sin fundamento. Sino la gracia humana que se compara a ella misma, como gracia que es, como la mayor gracia posible del mundo, la gracia de Dios y que tiene además de ella duende, que dice que Dios no la tiene, de ser demasiado serio por viejo, la concepción de los que lo ignoran. El duende ha salido de incógnito por la vida humana, es un escape. De modo que cuando se dice de una persona agraciada que tiene aquella gracia de Dios, y se dice mucho en mi Andalucía, como se dice también en otras partes donde Andalucía no es bien conocida, de una persona ocurrente del tipo caricaturesco de unos hermanos comediógrafos que creían que una comedia era una suma de chistes livianos, todos seguidos. No se está diciendo tampoco nada de esto que yo quiero decir, y es poca Andalucía la que lo dice. Pero cuando se dice que una persona ángel o que otra es un mal ángel, sí se quiere decir lo que yo digo, porque ya el ángel ha sido resuelto por el pueblo y el duende ha sido respetado. Duende se dice de lo que tiene una persona íntima, inquieta, misteriosa y fugadera. El duende se asoma un momento a las pestañas o a las uñas no pintadas de quien lo tiene, porque el duende le gusta lo natural, y solo algunas veces, la vez de la poesía, se ríe o se llora, se sonlora o se sonríe, hace un guiño, salta, Prende una luz, da un grito, desaparece, y todo esto es lo importante, de una manera encantadora. Encantador y misterioso es el duente, y moviente, y evasivo, sensitivo e irónico, hondo y burlón. Y es el amigo inseparable, como lo son, por ejemplo, el ruiseñor y la mariposa, y más querido del ángel.
1: Recordemos ahora lo que García Lorca había escrito del duende, tratando de definirlo, cosa difícil por su carácter inasible y, en consecuencia, tan solo asediable por vía metafórica. Recordémoslo, porque después Juan Ramón Jiménez aludirá a la concepción que de ese ser misterioso tenía Lorca para de alguna manera objetarla. Esto es lo que escribió Lorca.
0: el que está en la piel de toro extendida entre los júcar guadalete, sil o pisuerga, oye decir con medida frecuencia, esto tiene mucho duende. Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba, tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca porque tú no tienes duende. En toda Andalucía, roca de Jaén y jaracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en cuanto sale con instinto eficaz. El maravilloso cantaor Elebrijano, creador de la debla decía, Los días que yo canto con duende no hay quien pueda conmigo. La vieja bailarina gitana La Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailovsky un fragmento de Bach. "Ole, eso tiene duende! Y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Darius Millo. Y Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido, dijo, escuchando al propio Falla, su nocturno del generalife, esta espléndida frase. Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, y no hay verdad más
1: grande. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte... Sonidos negros, dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Así pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo. Es decir, de sangre. Es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Este poder
0: misterioso que todos sienten, y que ningún filósofo explica, es en suma el espíritu de la tierra. El mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche, que lo buscaba en sus formas exteriores sobre el puente Rialto, o en la música de vise sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos, a las bailarinas de Cádiz, o al
1: dionisíaco grito degollado de la seguirilla de Silverio. Así pues, no quiero que nadie confunda al duende con el demonio teológico de la duda, al que Lutero, con un sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinte en Nuremberg, ni con el diablo católico, destructor y poco inteligente, ...que se disfraza de perra para entrar en los conventos... ...ni con el mono parlante... ...que lleva el truchimán de Cervantes... ...en la comedia de los celos y las selvas de Andalucía. No. El duende de que hablo, oscuro y estremecido... ...es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates... ...mármol y sal... ...que lo arañó indignado el día que tomó la cicuta... ...y del otro melancólico demonillo de Descartes... ...pequeño como almendra verde... ...que harto de círculos y líneas salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos. Todo hombre, todo artista, llamará Nietzsche, cada escala que sube en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con un duende, no como un ángel, como se ha dicho, ni con su musa. Es preciso hacer esta distinción fundamental para la raíz de la obra.
0: Continuemos al empezar a hablar de las ideas que sobre poesía expuso Juan Ramón Jiménez a lo largo de artículos y conferencias, revisando este debate entre él y García Lorca. Debate poético-teológico, pudiéramos decir, puesto que ángeles, demonios y duendes andan en la danza. De esta manera comenta el poeta moguereño las ideas de Lorca.
1: Federico García Lorca, el cárdeno poeta granadí, paisano como yo del duende y del ángel, escribió una preciosa teoría y juego del duende, llena por todas partes de chispa duendina, algo angelista. Hablar o escribir del duende o del ángel en Andalucía no es ninguna originalidad. Es como hablar o escribir de los moros, de la manzanilla, del cante hondo, de los toros, de los gitanos, que todos hablamos de ellos y de otras cosas que no todos ven. Es claro que el duende de Granada no es como el de Sevilla, ni el ángel tampoco. Granada es la montañosa mística escondida, un santander de Andalucía. Sevilla, Moguer, Cádiz, mi tartesos del cuerpo y del alma, son mar de tierra abierta, espacio total, ante cuya hermosura los soldados de Napoleón, sobrecogidos al dominarla desde Sierra Morena, y no sabiendo qué hacer, prestaron armas y banderas y redoblaron tambores. Saludaban sin saberlo, entre otros andaluces, a los garrochistas de Bailén, que solo trescientos con sus trescientos caballos y sus trescientas garrochas derrotaron un ejército francés de treinta mil hombres con cañones y socavaron así el trono colosal de Bonaparte. Yo me limito a señalar estos entes,
0: deliciosos como lenguas de llama, brisnas de aire... Ondas de arena, inseparables de la mejor poesía, como apoyo de una consideración crítica. Pero no hablo del ángel en el sentido a su melodioso, como Federico García, ni le doy al duende el aire malsano de caño que él le da. Mi duende y mi ángel, de mi parte andaluza, no tienen categoría de divinos ni de malditos, no son malos ni buenos. Son, y nadie sabe en qué consiste su ser. Se les quiere y se les mima. Y eso basta para ellos, que son un poco egoístas como los gatos.
1: Pero el tiempo apremia. La semana próxima seguiré tratando de resumir algunos aspectos fundamentales del pensamiento poético de otro de los grandes poetas contemporáneos, Juan Ramón Jiménez, que como Becker, Antonio Machado, García Lorca o Luis Cernuda, convirtieron la poesía no solamente en un hacer, en una creación en acto, sino también en un pensar.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Rolando de Castro y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a esta hora. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente, Empecé el sábado pasado a
3: referirme al pensamiento poético de Juan Ramón Jiménez y concretamente a ciertas ideas expuestas por el poeta de Moguer en la conferencia intitulada Poesía abierta y poesía cerrada. Dada la importancia que ésta tiene, recordaré hoy todavía algunos fragmentos de la misma.
2: La poesía abierta y la poesía cerrada, escribe Juan Ramón Jiménez, corresponden con bastante exactitud y regularidad a las dos líneas que la poesía española trae desde sus comienzos hasta nuestros días, y que indudablemente seguirán en lo futuro, puesto que todos los siglos pasados no han hecho más que acentuarlas progresivamente. Yo he expuesto ya en otra forma este paralelismo en mi conferencia Poesía y Literatura. Compárese hoy, por ejemplo, Antonio Machado y Jorge Guillén. La
3: línea que corresponde a la poesía abierta es la más nacional y universal, la más internacional y extrañera, la que corresponde a la poesía cerrada. Boscan y Garcilaso, que no fueron los primeros italianizantes, como he sabido, fueron los forjadores de la llave de plata, y es claro que dijeron e hicieron decir luego muchas cosas bellas. Pero cómo me hubiera gustado hoy, pecador de mí, italianista y francesista, también en mis tiempos mezclados, haber visto correr libre el marantial del río español del Romancero. Río mío de mi huir, salidos son de mis venas, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de Béquer, el mejor Antonio Machado, sin mezcla italiana y luego francesa.
2: Todos sabemos que Cristóbal de Castillejo, el emocionante poeta tan vulgar en mucho de su copiosa obra oportunista de poeta oficial, pero tan ejemplar en la zona trágica de ella, que es como el sótano de la otra, tomó partido poético y crítico por la línea nacional, cuando tras el marqués de Santillana, y antes los poetas dantistas, Dante, a pesar de Virgilio, no fue por fortuna grecolatino, Boscan y Garcilaso empezaron a imponer los versos al itálico modo, en metros y conceptos italianizantes, que eran grecolatinos, en nuestra poesía, entonces en el delicado momento de su formación. Fue lo mismo que ponerle a un muchacho un haya extranjera. Soneto, lira, silva, canción mayor y culta a base del endecasílabo, con otro sonido, se venía usando ya por los poetas inmediatamente anteriores, pero con una variedad encantadora de acento. Recuérdese el extraño soneto del marqués de Santillana que empieza... Lejos de vos, he cerca de cuidado, Pobre de gozo, he rico
3: de tristeza, Fallido de reposo, he abastado, De
2: mortal pena, con goja congoja, e braveza. ¡Qué hermoso este último verso disonante! La poesía española más anheladora. Había cantado más también, Sigue diciendo Juan Ramón Jiménez hasta entonces, En metros menores, Canciones de diversa combinación, de tipo juglarisco popular o en romance octosílabo, como antes dije. Es claro que el verso del romance octosílabo puede ser lo mismo que es ahora, y ha sido mucho, con consonante o asonante alternados, un verso de dieciséis con asonante o consonante par, pues el ritmo, naturalmente, permanece el mismo, y un ciego no sabría distinguir entre uno y otro. Para un ciego... El verso y la prosa serían iguales, y en realidad no existe el verso más que por el consonante o el asonante, por la rima. El ciego es siempre una gran autoridad para la escritura poética. Si no se viese escrita la poesía, ¿qué distintas serían las opiniones sobre ella? Un aforismo español
3: que yo conozco bien dice que el verso más largo medido no es más largo que el rabo de un ratón y que el corto no es más corto que una semilla de trigo, un grano, Y otro, que el buen poeta es siempre más delgado de lo que es, como el fuego. Repito que si antes de Boscan y Garcilaso, y existían combinaciones estróficas a base del dodecasílabo, como del endecasílabo más libre al que me acabo de referir, con el mester de clerecía y los citados seguidores de Dante, etc., esta división era menos visible, porque estaba aún en el mismo comienzo de nuestra escritura poética. Estaba plena de españolismo entrañable, y no había alcanzado la decisión y la regularidad ajena que antes de tiempo le dieron Garcilaso y Boscán.
2: No se puede decir que Berseo, por ejemplo, fuera tan extranjerizante como Boscán ni que la influencia de Dante en mi ser Francisco Imperial o en Juan de Mena tuviese un sentido desdeñoso de lo más nuestro. Dante, y ahora vuelvo el asunto del revés, era profundamente individualista, medieval y decididamente inventor. El romance octosílabo es el pie con que camina toda la escritura española en verso y prosa, como toda la francesa camina con el alejandrino, la italiana con el endecasílabo, etc. En cualquier escrito en prosa española, cualquier
3: discurso, artículo de periódico... Hasta en el elegante tartamudo francesista eterno, Azorín, encontrarán ustedes el octosílabo constantemente. La canción libre es también muy española con su particularidad de combinaciones infinitas que le dan esa riqueza inmensa que tiene. Yo y ustedes me perdonen, sigue escribiendo Juan Ramón Jiménez, he escrito unas quinientas canciones, y no hay dos de igual combinación, y el verso libre es internacional y puede ser
2: independiente en cada país. No se puede confundir el verso libre tradicional, el llamado blanco en español usual, que viene a parar en estrofas iguales, a veces como pacas de paja blanca, con el verso libre de Shakespeare, de Whitman, de Clotel, de Unamuno. Canción, romance y verso libre y prosa general son las tres formas en que yo libertaría hoy gustosamente toda la poesía española, o al menos la mía qué necesidad tenía yo de calcarlo italiano contando como contaba con el tesoro casi intacto para nosotros de la poesía de los árabes andaluces de Córdoba, Sevilla, Granada, tan unida en nuestros siglos medievales con los siguientes de haber removido ese tesoro yo hubiese realizado antes el simbolismo,
3: ya que lo mejor del simbolismo es tan español por el lado de los árabes y los místicos que cualquiera puede comprobarlo. Más que alemán por la música, o que inglés por la lírica, como se dice, el simbolismo es, por San Juan de la Cruz, español. ¿Qué no daría yo, y perdónenme este otro desahogo, porque todo el río, unos tres mil poemas huidores, manado en Alejandrino Franchute y en silva italianera, no lo hubiese escrito en corriente española? Por no haber sido tan estúpido como lo fui en mi segunda juventud, por el parnasianismo y cierta parte del simbolismo, y por no tener que arrepentirme tanto de tanta versificación épica. Romance, río mío de mi huir, canción con todas mis alas, verso libre solo mío, y prosa, prosa mía enamorada.
2: Además del interés confesional que los anteriores párrafos de Juan Ramón Jiménez tienen, creo que es notable, independientemente del acuerdo o desacuerdo que sintamos por sus ideas en torno a la poesía española, el comprobar con ellas la permanencia en el tiempo de los temas de discusión que parecen localizados en un momento concreto de nuestra historia literaria. En efecto, Juan Ramón Jiménez, en la conferencia que hemos venido revisando, vuelve a tomar como suya la antigua cuestión que se dirimía en la primera mitad del siglo XVI entre italianizantes y tradicionalistas, entre Castillejo y Garcilaso. Y lo que es más insólito, tomando partido por Castillejo, a quien desde que existen historias literarias españolas, se le condena precisamente por su oposición a las nuevas formas introducidas por el poeta toledano. Y aún podríamos añadir, como nota que tampoco deja de ser rara, que el renuevo de la polémica vieja lo hace Juan Ramón con los mismos argumentos que usó Castillejo en su composición intitulada Contra los que dejan los metros castellanos y siguen los italianos. Vale la pena recordar, para que quede confirmada esta afirmación, algunas estrofas críticas de Castillejo. Por ejemplo, la que fingidamente pone en labios de Jorge Manrique y que dice...
3: Don Jorge dijo, «No veo necesidad ni razón de vestir nuestro deseo de coplas que por rodeo van diciendo su intención. Nuestra lengua es muy devota de la clara
2: brevedad, y esta trova a la verdad por el contrario denota oscura prolijidad». O, por ejemplo, también esta otra estrofa de censura que Castillejo pone en boca de García Sánchez de Badajoz, y que remete así contra los italianizantes. Garci Sánchez se mostró estar con alguna hazaña,
3: y dijo no cumple no al que en españa nació valerse de tierra extraña porque en solas mis lecciones miradas bien sus estancias veréis tales consonancias que petrarca y sus canciones queda atrás en elegancias
2: Radio Universidad de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos